0: Der Blick aus dem Zimmer vom schwach beleuchteten Esstisch aus war ein Blick durch die Spiegelung des eigenen blassen Gesichtes in die hellen Fenster, der durch das abendliche Blauschwarz der Nacht bretternden Züge auf bewegungslose Puppen und leere Sitze, auf dünne und kahle emporstarrende Bäume und das tiefe Schwarz eines Schattens, halbherzig von einem sonst unauffälligen Straßenschild im Schein der Laterne geworfen. Weil es muss, dachte Dolly und führte die Gabel an den trockenen Mund. Die Spaghetti wurden zu Gewichten, die sie beinahe hinunterzogen. Die überwürzte Soße war eine ungenießbare Masse und tropfte wie Blut auf die weiße Tischplatte. Musik Schreiben und Leben – deinen Weg zum eigenen Buch. Eine Weihnachtsgeschichte schreiben – so geht es. Herzlich Willkommen zu dieser kleinen Weihnachtsepisode. Mein Name ist Andreas Schuster und das Zitat, das ihr gerade gehört habt, ist ein Zitat aus einer Weihnachtsgeschichte von Samira Servos. und zwar ist das der Gewinnertext meines Weihnachtsgeschichtenwettbewerbs wettbewerbs vom letzten Jahr. Da habe ich mir nämlich überlegt, ich mache einen kleinen Schreibwettbewerb und Samira hat einen Platz in meinem Schreibseminar Erwecke den Autor in dir gewonnen, da sie die allerbeste Geschichte abgeliefert hat. Ich habe gerade gar nicht mehr präsent, wie viele Geschichten es waren, aber es waren immens viele, die ich letztes Jahr unterm Weihnachtsbaum lesen durfte. So um die 50, schätze ich mal. Und ich war wirklich begeistert. Und ich habe mir überlegt, das war letztes Jahr eine einmalige Sache, deswegen möchte ich das nicht nochmal machen. Ich denke mir immer lieber neue tolle Dinge aus. Aber... Es ist ja trotzdem ein interessanter Hinweis, wie es gelingt, eine tolle Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Das habe ich letztes Jahr ausführlich zusammengestellt in einem Artikel und das möchte ich dir nicht vorenthalten und deswegen fasse ich die vier Schritte, die ich mir da überlegt habe, hier nochmal für dich zusammen. Du kannst das Ganze auch nachlesen und auf den Link klicken zu dem Artikel. Die ganzen vielen Weihnachtsgeschichten in den Kommentaren lesen von all den Teilnehmern und dich inspirieren lassen, um deine fesselnde Weihnachtsgeschichte 2017 zu Papier zu bringen. Nun aber zu den Schritten. Schritt 1, die Idee für deine Weihnachtsgeschichte. Klar, du brauchst eine Idee, damit das Ganze auch interessant wird. Nur dann ist eine Weihnachtsgeschichte auch eine wirklich fesselnde Weihnachtsgeschichte, wenn der Leser Lust hat, sie zu lesen. Und das hat er nicht, wenn es ihm so vorkommt, als habe er die Geschichte schon hunderte Male zuvor gehört. Ich habe eine Technik, die ich dir kurz vorstellen möchte. Das ist eine Listentechnik und die kann man ganz wunderbar nutzen, um, aus, um auf Ideen zu kommen. Und zwar auf Ideen, die vielleicht auch so ein wenig ausgefallen sind und dadurch eine Geschichte möglich machen, die ausgefallen und besonders ist und die man dann auch gerne liest. Nimm ein Blatt Papier und mach ein paar Spalten, am besten drei Stück, Du kannst auch das Arbeitsblatt runterladen, auch unter dem Link, den ich da in den Show Notes erwähne, direkt unter der Episode. Dann brauchst du kein Blatt, Papier selbst erstellen und keine Tabelle, sondern kannst das Ganze dort in der vorgefertigten Tabelle ausfüllen. Nun schreibst du über die erste Spalte mögliche Figuren. Nimm jetzt die Stoppuhr, das haben wir schon öfter gemacht, und stopp die Zeit. So ein bis zwei Minuten sind gut. Davor machst du noch ein paar Spiegelstriche, und zwar 10 an der Zahl. Und jetzt geht's los. Jetzt hast du die 1-2 Minuten Zeit und haust alles raus, was dir an möglichen Figuren einfällt. Das darf ruhig ausgefallen sein. Es kann auch zur Not langweilig sein. Schreib einfach alles auf. Die Ideen müssen nicht gut sein. Aber schreib jede Idee auf, die dir irgendwie durch den Kopf zischt. So, dann machst du Stopp. Und nimmst die zweite Spalte zur Hand und dort notierst du mögliche Konflikte deiner Weihnachtsgeschichte. Das kann von inneren Konflikten wie ein großes Familiendrama bis zu kulinarischen Konflikten, die Weihnachtsgans ist wieder trocken oder zum abgebrannten Tannenbaum reichen. Ja, alles ist möglich. Auch hier probier möglichst ausgefallen zu denken. Du musst daraus keine Geschichte machen. Das ist ja nur die Vorarbeit. Du kannst alles aufschreiben, was dir irgendwie als Konflikt in den Sinn kommt. Ja, das falsche Geschenk, das wäre auch so ein typischer Weihnachtsgeschichtenkonflikt Die dritte Spalte hat den Titel Besondere Motive oder Gegenstände. Was könnte so ein besonderes Motiv sein oder ein besonderer Gegenstand, der in einer Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielt? Sei innovativ, zum Beispiel ein Weihnachtslied, ein besonderes oder ein Weihnachtsgedicht oder vielleicht auch ein Gegenstand, der eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Warum denn nicht ein Kanarienvogel? Ein Fassbier oder Badeschlappen <lacht> oder Sonnencreme, keine Ahnung. Ja, schreib einfach alles auf, was dir an möglichen Gegenständen in den Sinn kommt und was als Motiv oder als Symbol oder einfach als ein besonderer Gag, ein Erkennungsding in deiner Geschichte fungieren kann. Schritt 2, das Matching. Du solltest nun drei Spalten voller Ideen zu möglichen Figuren, möglichen Konflikten und möglichen Gegenständen bzw. Motiven für deine Weihnachtsgeschichte vor dir liegen haben. Das bedeutet, du hast schon mal kein weißes Blatt Papier. Die erste Hürde ist schon mal gemeistert. Ja, du musst jetzt keine Angst haben, oh je, worüber soll ich überhaupt meine Weihnachtsgeschichte schreiben? Denn du hast ja einen ganzen Ideenschatz vor dir. Wie schaffen wir es nun aus diesem Ideenschatz, auch wirklich die Idee für eine Geschichte zu entwickeln? Denn noch sind das ja bloß einzelne Ideenfetzen, die nichts miteinander zu tun haben. Was ist mit Matching gemeint? Du gehst die Listen durch und probierst einfach mal unterschiedliche Kombinationen aus. Wir stellen uns vor, du hast bei Figuren einen rosa Elefanten, <lacht> bei den Motiven zum Beispiel einen Weihnachtsstern, einen Kanarienvogel, Dann hatten wir vorhin schon, eine Flasche Bier, einen Kugelschreiber und ähm, Badesalz. <lacht> Und bei den Konflikten hm, hattest du, die Weihnachtsgans ist zu trocken, der Weihnachtsbaum zu hässlich und die eingeladenen Gäste kommen nicht und es gibt einen Familienstreit. Nun überlegst du dir, du nimmst einmal den rosa Elefanten, die Badeschlappen und den Familienstreit und kombinierst das Ganze und überlegst dir, wie könnte eine Geschichte aussehen, in der so etwas passiert. Vielleicht ist der rosa Elefant ja ein Weihnachtsgeschenk und das kann sprechen. Ja, und dabei hat sich die eine Figur ja Badeschlappen gewünscht, <lacht> pack das Päckchen aus und du siehst. Es geht hier ums Fabulieren, einfach rumspinnen und du wirst schon merken, sobald etwas dabei ist. Probier ganz unterschiedliche Kombinationen aus. Ja, probier mal aus, wie das Ganze funktioniert, wenn es eben nicht der rosa Elefant ist, sondern doch der Weihnachtsmann, der eine wichtige Figur ist und ähnliches. Und dann wählst du die Kombination aus, bei der du das beste Bauchgefühl hast. Ja, du wählst also nicht danach, welche Story dir am vertrautesten ist. Du überlegst dir nicht, was klingt jetzt wirklich nach einer Weihnachtsgeschichte. Sondern du wählst danach aus, worauf du am meisten Lust hast zu schreiben. <lacht> denn das macht es aus. Du musst richtig Lust, du musst richtig Bock haben zu schreiben. Und zwar genau diese verrückte Geschichte vielleicht. Ja? Diese abgefahrene Geschichte von grünen Marsmännchen unterm Weihnachtsstern. Wenn es denn so ist. Schritt 3. Die Struktur. Du hast dich nun für eine grundsätzliche Idee entschieden. Das heißt, du hast bereits eine Figur. Du hast einen Konflikt und du hast auch ein besonderes Motiv oder ein Symbol, das du in deiner Geschichte unterbringen möchtest. Nun ist die Frage, wie schreibst du denn eigentlich eine Weihnachtsgeschichte? Ich habe hier drei Aspekte für dich, die kommen aus der klassischen Kurzgeschichte. Wenn du diese Aspekte wählst und diese Aspekte berücksichtigst beim Schreiben, bei der Konstruktion deiner Geschichte, dann kann ich dir versichern, dass du schon mal eine Struktur hast, die funktioniert. Ja, wir wissen ja alle, es gibt Erzählmuster, die funktionieren besser als andere. Es gibt Erzählmuster, die sind wir gewohnt. Die haben einfach diese, diese, diesen Kern, ja, diesen Geschichtenkern, das, was Geschichten ausmacht, in sich. Und dies sind drei Aspekte, die gerade für kurze Erzählungen, für Kurzgeschichten wahnsinnig viel Power haben und wahnsinnig viel Kraft in sich haben, damit wir gefesselt an den Buchstaben, an den Worten als Leser hängen. Und zwar... Nummer 1, ein unmittelbarer Einstieg, das heißt ein szenischer Einstieg. Steig einfach mitten in der Situation ein. Als Leser wollen wir dann gleich wissen, was ist da eigentlich los, was ist da passiert, wer befindet sich da wo, was ist die Situation. Keine langen Erklärungen, nicht irgendwie bei Adam und Eva anfangen und die ganze Vorgeschichte berichten, sondern direkt in der Situation Bam! Ja, er machte das Päckchen auf und schrie, was ist das denn? Oder noch besser, was ist das denn? Schrie er und starrte den rosa Elefanten an. Ja, irgendwie so in der Richtung. Oder, ähm, verdammt, das hat wehgetan. Das ist doch kein Weihnachtsbaum, das ist ja ein Monster. <lacht> ja, also irgendwie völlig abgefahren, möglichst einsteigen, wirklich in der Situation. Und dann wollen wir gleich wissen als Leser, was ist da eigentlich los? Ja? Was, ist, was ist Sache? Das ja, ist viel, viel hilfreicher, als wenn du ganz woanders anfängst und erstmal erzählst, wie es überhaupt zu dieser Szene kommt. Zweite Zutat, ein Wendepunkt. Das ist wichtig für jede Geschichte für eine lange Geschichte, die in einem Roman erzählt wird, genauso wie für eine kurze Erzählung. Es ist total langweilig, wenn die Straße immer nur in die eine Richtung geht. Es wird erst aufregend, wenn die Dinge plötzlich anders sind, als sie zu Beginn scheinen. Das bedeutet, steigert den Konflikt bis zu einem Höhepunkt und überlegt dir dann, wie sich die Situation in ihr Gegenteil verkehrt. Ja, wenn wir eine glückliche Situation haben, dann wende sie ins Unglück und wenn wir eine unglückliche Situation haben, dann wende sie ins Glück. So wird die Weihnachtsgeschichte dynamisch, so wird sie interessant und zwar über die gesamte Dauer hinweg. Und dann eine schöne Möglichkeit, ein offenes Ende. Zumindest in Kurzgeschichten ist das traditionellerweise sehr verbreitet und lässt den Leser oft mit einem Fragezeichen zurück, regt ihn zum eigenen Nachdenken an. Schritt Nummer 4. Schreib deine Weihnachtsgeschichte. Jetzt hast du eine Struktur, du hast eine Figur, du hast einen Konflikt. Das heißt, du hast so ungefähr klar, wie deine Weihnachtsgeschichte aussehen soll. Nun musst du sie bloß noch schreiben. Wie tust du das Ganze? Mein Vorschlag einfach loslegen, ja, nicht zu viel nachdenken. Du hast dir ja jetzt schon einen Plan gemacht, du hast die Idee rausgesucht, auf die du besonders Lust hast, bei der du echt Lust hast zu schreiben, ja, nicht die Idee, bei der du denkst, das ist jetzt eine gute Weihnachtsgeschichte, sondern die Idee, bei der du denkst, ja, das ist eine gute Geschichte, ich habe total Lust, die zu Papier zu bringen. Und jetzt leg alles weg, alle Ideen, alle Strukturen, alle Notizen, die du dir gemacht hast und schreib einfach drauf los. Ja, alles vergessen, weil du hast es dir ja schon überlegt. Wichtig ist, dass du im Hier und Jetzt bist und deine Assoziationskraft mit dem Stift auf Papier oder den Händen auf der Tastatur verknüpfst. Und wenn du dann fertig bist, dann liest es noch ein paar Mal durch, überarbeitest das Ganze und schon hast du deine prima fesselnde Weihnachtsgeschichte zu Papier gebracht. Du kannst sie immer noch in den Kommentaren unter dem Artikel posten oder du kannst sie mir auch zuschicken. Dann kann ich sie vielleicht ähm, erwähnen in einer nächsten Episode. Ich bin gespannt. Möchte ich dir noch mitgeben, dass das natürlich jetzt keine Regeln sind und keine Gesetzmäßigkeiten. Das ist ja immer das, wofür ich stehe. Sondern das sind Anregungen. Du kannst das Ganze auch ganz anders machen. Du kannst bei der Ideensammlung nicht Figuren sammeln oder Konflikte oder Motive, sondern du kannst sagen, okay, was für ein Genre möchte ich bedienen. <lacht> Vielleicht möchtest du einen Kurzkrimi schreiben oder ein, eine Familientragödie unterm Weihnachtsbaum oder irgendwas Lustiges, eine Weihnachtskurz komödienhafte Geschichte. <lacht> ja, also du kannst das Ganze natürlich austauschen. Und bei den ähm, Zutaten zur Kurzgeschichte ist das genauso. Du musst dich nicht an die klassische Kurzgeschichte halten. Du kannst natürlich auch andere Aspekte wählen. Zum Beispiel indem du sagst, nee, ich möchte kein offenes Ende, ich möchte ein Happy End oder ich möchte ein Drama schreiben, ich möchte, dass am Ende alle tot unter dem Weihnachtsbaum liegen. Alles möglich. Ja, das Eingangszitat aus der Geschichte von Samira, kannst du ja auch die Geschichte einmal durchlesen. Das ist jetzt auch keine glückliche Weihnachtsgeschichte und genau das hat die ausgemacht. Ja, es geht nicht darum, jetzt hier nur heitere, traditionelle Weihnachtsgeschichten zu erzählen, sondern es geht darum, dass du deine persönliche, eigene Weihnachtsgeschichte schreibst und erzählst. So, in diesem Sinn, dabei belassen wir es für heute. Es gibt noch eine Episode in diesem Jahr, das ist die letzte Episode, da geht es dann natürlich um das nächste Jahr schon, um den Rutsch ins nächste Jahr und um deine Schreiberfolge. Nun wünsche ich dir aber erst einmal eine sehr entspannte, erholsame Weihnachtszeit. Diese Tage zwischen den Jahren haben eine ganz besondere Magie und manchmal ist es besonders schön, da auch ein wenig zu schreiben, so in der Ruhe, wenn die Zeit quasi still zu stehen scheint. Viel Freude auch mit deiner Weihnachtsgeschichte. Versuche es mal, probiere es einmal aus, diese Schritte zu gehen und bis zum nächsten Mal.